0: Unsere Recherchegruppe hat sich im August 2020 gegründet und forscht nun schon fast ein halbes Jahr zur Geschichte 03s während der Naziherrschaft. Wir konnten in dieser Zeit viele neue MitstreiterInnen begrüßen und schauen gespannt darauf, was wir in den nächsten Monaten über 03 noch so herausfinden können. Wir sind bereits auf viele interessante Ansätze gestoßen, die wir in nächster Zeit verfolgen wollen. Neben der Forschungsarbeit möchten wir uns anlässlich des Internationalen Tag äh, des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, also am 27. November, sprich übermorgen, heute der Geschichte Willi Frohweins widmen. Nach ihm ist schließlich auch ein Platz an der Großbernstraße auf Höhe der Haltestelle am Findling benannt, beziehungsweise die Haltestelle heißt auch äh, am Findling Willi platz Trotzdessen war uns sein Unter Hintergrund bisher unbekannt und wir freuen uns allen, denen es ähnlich geht, die eindrückliche Lebensgeschichte Willi Frohweins heute vorstellen zu dürfen. Zur Vorbereitung des Vortrags nutzten wir das Buch von Strandau bis nach Auschwitz. Normalerweise hätte ich euch das jetzt äh, in die Kamera gehalten, ähm, ist aber dem ist aber nicht so. <lacht> genau. Äh, das haben wir aber benutzt und aus diesem Buch stammen eben alle Zitate, Bilder und Informationen, die wir so haben die wir jetzt in diesem vortrag benutzen nun starten wir aber direkt rein in das bewegte leben von willi frohwein hoffen dass äh, technisch alles funktioniert wenn es, wenn es irgendwas geben sollte schreibt es gerne in den chat aber genau jetzt starten wir rein in die jugend äh, in spandau die uns lotte eine kollegin aus der recherchegruppe vorstellen wird
1: Willi Frohwein wurde am 27. März 1923 in Berlin-Spandau geboren. Er wuchs in einer Arbeiterfamilie auf und hatte drei Geschwister. Seine Mutter war Katholikin. Sein Vater war aber aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten, um seine Mutter heiraten zu können, weil es sonst nicht kirchlich geklappt hätte. Sein Alltag, der von Willi Frohwein und der seiner Familie, war aber von keinerlei jüdischen Ritualen geprägt. Er selbst sah sich auch überhaupt nicht als Jude. Er war katholisch getauft, nahm an der Kommunion teil, ging auf eine katholische Knabenschule und war bei den katholischen Pfadfindern aktiv. 1935 veränderte sich aber alles schlagartig für ihn. Die Pfadfinder lösten sich auf und durch die Nürnberger Rassengesetze durfte er an keine andere Jugendverbände eintreten. Durch einen Fragebogen, den die Mutter für die Schule ausfüllen musste, wurde nun auch öffentlich, dass er Halbjude war. Seine Mitschüler, mit denen er sich alle echt gut verstanden hatte, wandten sich von ihm ab und riefen ihm auf dem Schulhof nach, halb und halb ist hoch, Ena. Darüber war er natürlich zutiefst schockiert. Nach der Nazi-Gesetzgebung war ein Mischling ersten Grades und somit durfte ihm keine Lehrstelle vermittelt werden. Schließlich fand er zum Glück aber doch eine, als Wäscher und Plätter bei Herrn Kirchhof. Einige Frauen aus dem Haus riefen bei ihm an, also bei Herrn Kirchhof, und sagten ihm, dass Willy Frohwein Haltgüde sei. Herr Kirchhof ignorierte das jedoch und sagte auch der Belegschaft zum Glück nichts, worüber Willy Frohwein natürlich sehr dankbar war. Ihm war es aber auch verboten, einen Lehrabschluss zu machen. Er war bei den Nazis nur als Hilfsarbeiter vermerkt, also konnte er kein Meister machen. Aber er lernte alles schön Meister, nur hatte halt keinen Abschluss. Im Februar 1942 bekam er dann eine Dienstverpflichtung für eine Munitionsfabrik der Nazis. In dieser Zeit verschwanden aber auch immer mehr jüdische Bekannte. Und diese starben laut den Nazis an Herzversagen und Lungenentzündungen in Oberschlesien. Das glaubte Willi Frohwann aber nicht, denn als er sie das letzte Mal gesehen hatte, waren sie alle noch kerngesund gewesen. In der Munitionsfabrik verfälschte er Arbeit und wurde sogar dreimal in Folge beim Treuhänder vorgeladen. Und dabei erhielt er auch Drohungen. 42 im Juni fasste er schließlich den Entschluss, nach der dritten Vorladung ins Ausland zu fliehen. Ich zitiere jetzt Willi Frohwein.
2: Zeitgleich mit der Nachforschung, wer jüdisch versippt ist, wurde auch der Pfadfinderverein aufgelöst. Jetzt hatte ich gar keinen mehr. Es gab nur noch einen Jugendverein, das waren die Pümpfe, also das Jungvolk und die HJ. Ich war damals im Sinne der Nazi-Gesetzgebung Mischling ersten Grades. Das bedeutete auch, dass ich keine Lehrstelle antreten konnte, weil mir keine Lehrstelle vermittelt werden durfte. Mir ist es trotzdem gelungen, bei einem Wäscher als Wäscher und Blätter anzufangen. Das ist der Traumberuf eines jeden Jungen, Wäscher und Blätter zu werden. Ich war aber zufrieden, so wie heute die jungen Leute zufrieden sind, überhaupt eine Lehrstelle gefunden zu haben.
3: Willi Frohweins Entschluss stand fest. Er wollte Deutschland verlassen. Er hatte seine Koffer gepackt und niemandem, nicht, mal, nicht einmal seiner Mutter, von seinen Plänen erzählt. Auf der Arbeit hatte er sich krank gemeldet. Mit dem Zug fuhr Frohwein nach Lindau am Bodensee und von dort weiter mit einem Dampfschiff nach Konstanz. Als er sich gerade in Richtung der Schweizer Grenze aufmachen will, wird er von einem Polizisten der geheimen Staatspolizei kontrolliert.
4: Ich zitiere jetzt Willi Frohwein. An der Anliegestelle auf der linken Seite vom Rhein, also dort, wo die Schweiz ist, habe ich mich gleich nach links gehalten, genau auf die Schweizer Grenze zu. Da kam mir so ein Bulle hinterher, der brüllte mir über den ganzen Platz hinterher. Hallo, hallo. Ich dachte, du kannst mich mal. Ich heiße nicht Hallo. Dann kam er angehechelt, zu meiner großen Schadenfreude. Aber als er dann die Hundemarke Geheime Staatspolizei zog, da war meine Freude schon im Eimer. Da habe ich mächtig Angst gehabt. Was machst du denn nun? Aber man glaubt gar nicht, was Angst für Kraft verleiht. Helden werden nicht geboren. Die werden aus Angst ums eigene Leben zu helden. Willi Frohwein an einer anderen Stelle. Ich bin dann auf den offiziellen Grenzübergang zugegangen. Das war so eine Brücke wie eine Scheune, so überdacht. Ich stand da an der Grenze und da kam einer, der sah aus wie eine Dogge. Nur der Sabber hat gefehlt. Er kam auf mich zugeschossen und fragte, was willst du hier? Ich antwortete, ich bin aus Berlin und wollte mal eine Grenze sehen. Deshalb bin ich ja hierher gekommen. Ich habe in meinem Leben noch keine Grenze gesehen. Deine Kennkarte. Ich gab sie ihm und habe gezittert innerlich. Da kam er wieder und drückte mir die Kennkarte in die Hand. Also wusste ich, dass ich noch nicht zur Fahndung ausgeschrieben war. Er sagte zu mir, lass dich hier nie wieder sehen. Eine freche Schnauze hatte ich immer. So habe ich ihm gesagt, "Na, wenn ich mir hier die Grenze ansehe, davon wird sie ja auch nicht kaputt gehen. Das konnte ich mir nicht verkneifen. Oder geht sie davon etwa kaputt?
3: Am 19. August 1942 versucht Frohwein schließlich die Flucht über den Rhein. Bei dem Fluchtversuch wird er gefangen genommen. Weil mittlerweile auch die Berliner Gestapo nach ihm sucht, kommt er sechs Wochen in Einzelhaft. Sein Arbeitgeber hatte ihn angezeigt, als er nach dem Ende der Krankenschreibung nicht wieder zur Arbeit erschienen war. Frohwein wird dann wegen Arbeitsvertragsbruch äh, zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Der Vorwurf des Passvergehens konnte ihm nicht nachgewiesen werden, da er ja nur am Rheinufer gestanden hatte. Frohwein wird in das Jugendgefängnis in Graz verlegt. Nach der Haft muss er noch einmal zum Verhör bei der Berliner Gestapo. Die schicken ihn für vier Wochen in ein Arbeitslager in der Wuhlheide. Dann wird er mit anderen Arbeitern zum Transport nach Oberschlesien aufgerufen.
4: Ich zitiere Willi Frohwein. Ich bin vier Wochen in die Wuhlheide gekommen. Das war ein Arbeitslager. Wir hatten dort die Aufgabe, zerbombte Betriebe aufzuräumen und alles, was dort noch brauchbar war, rauszusuchen. Da wir damals von Polizisten, nicht von SS-Leuten bewacht wurden, die fast alle zur Polizei eingezogene Handwerker waren, haben wir natürlich für die Werkteile geklaut und uns dadurch ein Stück Freiheit erkauft. Ich konnte zum Beispiel in die Stadt gehen. Ich hatte ja bloß die Jacke. Wir hatten Zivilklamotten. Ein großes mit Ölfarben geschriebenes W. Die Jacke habe ich ausgezogen und bin dann auf den Markt gegangen. Einige Mithäftlinge hatten noch ein bisschen Geld. Dann habe hab ich eingekauft. Ich hätte ja tönen können. Da hätten sie gar nichts gegen machen können, wenn die mich so rauslassen. Aber wo sollte ich hin? Ich hatte keinen Ausweis. Ich hatte kein Geld. Und nach Hause konnte ich auf keinen Fall. Also habe ich gedacht, die paar Wochen kriegst du rum. Ich war ja noch so blöd und habe das geglaubt. Äh,
3: Im Lager lernte er den Wiener Komponisten Stiller kennen. Die beiden freundeten sich an und werden zusammen nach Auschwitz III in das Konzentrationslager Monowitz der IG Farben transportiert. Frohwein ist damals 20 Jahre alt. Beide leiden sehr unter der anstrengenden, unmenschlichen Arbeit. Stiller ist verzweifelt. Ihm machen die Umstände so sehr zu schaffen, dass er sich schließlich das Leben nimmt. Sein Tod war ein schwerer Schlag für Frohwein. Ihm seinem Freund immer wieder Mut zu machen, war für Frohwein eine wichtige Aufgabe gewesen, die auch ihn am Leben hielt. Frohwein erkrankt an einer Bindegewebsentzündung und wird in den Krankenbau verlegt. Von dort kommt er zurück in das Stammlager in den sogenannten Schonblock. Zweimal entgeht Frohwein nur knapp der Selektion in die Gaskammern von Birkenau. Seit Frohwein wusste, was ihn dort erwartete, wollte er nicht mehr leben. Als er wegen einer Angina in den Infektionsblock verlegt werden muss, notiert der Häftlingsschreiber ihn als Deutschen. Er war jetzt nicht mehr als jüdischer Häftling im Lager und erhielt nun als in Anführungszeichen deutscher Muselmann einige Extrarationen. Der Begriff Muselmann bezeichnet in der Lagersprache einen abgemagerten und unterernährten Häftling, dessen Chancen zu überleben sehr gering waren. Da Frohwein gelernter Wäscher und Plätter war, wechselte er in die Wäscherei. Geklaute Laken tauschte Frohwein gegen Zigaretten und diese dann gegen Lebensmittel, die er an den schwächsten Muselmann im Block weitergab. Er durfte als deutscher Häftling außerdem Briefe schreiben und erhielt einmal im Monat ein Paket von seiner Mutter. Die ihm zugeteilte Nahrung aus dem Lager teilte er ebenfalls mit anderen Häftlingen. Bis zum Januar 1945 blieb Frohwein in der Wäscherei.
4: Ich zitiere Willi Frohwein. Er, also wahrscheinlich ein Mithäftling, sagte dann, »Ihr Juden, braucht euch gar nicht einbilden, dass ihr älter als 14 Tage in Auschwitz werdet.« das Wort Auschwitz habe ich dort zum ersten Mal gehört. Nun bin ich ja an und für sich nicht ziemlich schwerfällig im Begreifen, aber ich habe überhaupt nicht gewusst, was er mit Auschwitz meint. Wir sind dann also angekommen und der Bahnhof hieß auch wirklich Auschwitz. Für mich war das ja noch kein Konzentrationslager, sondern das war eben nur Auschwitz. Da habe ich mir gedacht, warum wir hier nun nicht älter als 14 Tage werden? Das begreife ein anderer. Ich habe doch nicht gewusst, dass ich in einem Konzentrationslager war. Weiter Willi Frohwein. Naja, ich kriegte eine Angina. Ich sagte dem Arzt, dass ich Halsschmerzen habe. Ich wusste nicht, dass das eine Angina ist. Er sagte, dass ich verlegt werden muss auf den Infektionsblock, dem Block 21. Bevor wir rübergehen, kommt er mit einer Karteikarte an und sagte zu mir, sag mal, was ist denn eigentlich mit dir los? Bist du nun Jude oder keiner? Da sagte ich, das weiß ich auch nicht. Als ich hier im Lager angekommen bin und die SS mich gefragt hat, was ich denn für einer bin, habe ich gesagt, ich bin Deutscher. Da haben sie mir aufs Maul gehauen und haben gesagt, ich bin Jude. Nun weiß ich auch nicht, was ich bin. Da sagte zu mir der Häftlingsschreiber, du bist Deutscher. Was das bedeutet hat, das konnte ich in dem Moment noch gar nicht erfassen. Ich kam nicht mehr auf die Judenstuben. Das hieß, es gab keine Selektion mehr.
5: Am 18. Januar musste Billy Frohwein dann zusammen mit anderen Gefangenen im Winter auf den sogenannten Todesmarsch von Auschwitz über 60 Kilometer zum Bahnhof in Loslau laufen. Es war kalt, es war dunkel. Er musste einen Schlitten ziehen und beobachtete, wie alle, die nicht mehr konnten, hinter ihm erschossen wurden. Am Bahnhof in Loslau fand dann der Weitertransport in Kohlewaggons statt. Und durch den harten Winter und die schlechte Grundkonstitution der Häftlinge starben viele weitere auf dem Weg ins Konzentrationslager Mittelbau Dora. Dort wurden sie dann hingebracht und das ist in der Nähe von Nordhausen. Willi Frobein kommt dann am 12. Februar 1945 nach Nordhausen in dieses KZ und muss erst also eine lange Zeit im, im Stollen arbeiten und schwere körperliche Arbeit verrichten. Er berichtet dann von einer hohen Todesrate. Viele seiner Mitgefangenen sind in der Zeit gestorben aufgrund der harten Arbeit. Kurz bevor US-Truppen dann in dieses Konzentrationslager kamen, wurde Willi Frohwein am 6. April noch auf einem Waggon nach Bergen-Belsen, also in Norddeutschland gebracht. Das heißt, er wurde kurz bevor das KZ befreit wurde, wurde er noch mal in ein anderes KZ gebracht. Und er litt inzwischen dort an starkem starken Hunger, stand körperlich eigentlich kurz vor dem Tod. Am 1. Mai wurden dann die Gefangenen von Bergen-Belsen durch die Alliierten auch befreit. Willi Frohwein wird dort gefragt, wohin er eigentlich entlassen werden möchte aufgrund der anhaltenden Kämpfe konnte er allerdings nicht nach Berlin. Das konnte er erst nicht nachvollziehen. Aber musste sich dann überlegen, wo er stattdessen hin will. Ihr seht jetzt, ähm, genau hier rechts ein Entlassungsschein und er, da hat er dann nämlich, er hat sich erinnert, dass er wahrscheinlich Verwandte in Hannover hat und hat dann gesagt, dass er einfach mal nach Hannover möchte. Er erinnert sich später ran, dann daran, dass er zu dieser Zeit viel Hunger hatte und auch ständig viel und gutes Essen zu sich nahm, obwohl er eigentlich immer Durchfall dadurch bekam. Und dadurch, ein, dass sein Körper eigentlich gar nicht in der Verfassung war, viel essen zu können. Andere ehemalige Gefangene sind in der Zeit nach der Befreiung mit der Diagnose Unterernährung und allgemeiner Schwäche sogar gestorben. Nach längerer ärztlicher Behandlung dauert es dann schließlich bis zum 2. August, bis er dann auch die Elbe, also er hat dann er hat natürlich sich natürlich die ganze Zeit damit befasst, wie er nach Hause kommen kann. Und am 2. August hat er sich dann auf dem Weg oder er hat sich dann schon auf den Weg gemacht. Und am 2. August hat er es dann geschafft, die Elbe zu überqueren, um dann nach Spandau weiterzukommen. Ähm, dazu musste er über eine von der Roten Armee gebauten und kontrollierten provisorischen Brücken. Also die Brücken waren ja auch größtenteils zerstört, aber da konnte er dann die Brücke überqueren, um mit dem Zug nach Spandau zurückfahren. In Spandau. Spandau Direkt auch andere, unter anderem seine Familie, früher immer wieder an die Gestapo verraten hatten. Das heißt, er hat doch dort erstmal sehr ähm, unangenehme Erfahrungen gemacht. Im Nachgang nach 1945 hat er dann auch von seiner Mutter erfahren, dass sie irgendwann einen Brief an den Kommandanten des KZ in Auschwitz schrieb. Ich habe doch schon genug Sorgen um den Sohn im Feld. Was ist mit Willi los? Aufgrund dieses Briefes, wo sie einen Sohn im Feld erwähnt, ähm, aufgrund dieses Briefes lässt sich dann auch wohl erklären, dass Willi Frohwein nicht in die Gaskammer musste, obwohl er tatsächlich eigentlich schon dafür vorgesehen war. Deswegen sagt Willi Frowein, dass seine Mutter, oder hat Willi Frohwein später gesagt, dass seine Mutter ihm wohl mit diesem Brief auch das Leben gerettet hat.
2: Ich lese jetzt nochmal Willy Frohweins Erinnerung ähm, an diesen Brief seiner Mutter vor. Jedenfalls hat sie, meine Mutter, an den Kommandanten von Auschwitz geschrieben, trotzdem sie gar nicht wusste, ob er sich so tituliert oder nicht. Aber sie hat zufällig das Richtige getroffen. Dieser Brief ist angekommen, kurz bevor sie mich zum Vergasen ausgesucht haben. Nun sind die Nummern ja immer zum Sicherheitsdienst der Gestapo gegangen und wurden da kontrolliert. Der Brief hat da wahrscheinlich solche Verwirrungen ausgelöst, weil sie geschrieben hatte, sie hätte doch schon genug Sorgen mit dem Sohn, der im, Felde, im Feld wäre und sie möchte gern wissen, was mit mir los ist. Jetzt haben sie nicht mehr durchgesehen. Es konnte doch nicht sein, ich laufe mit Stern rum und der andere ist Soldat. Sie hat ja nicht geschrieben, dass er im Strafbataillon ist, nur dass er im Feld ist. Dadurch bin ich erst mal vom Vergasen weggekommen. Dadurch bin ich reichsdeutscher geworden, sodass ich im Prinzip meiner Mutter mein Leben verdanke. Jetzt lese ich noch mal einen Abschnitt aus ähm, der Befreiung vor, wo er auf dem Todesmarsch ist. Am 18. Januar 1945, gegen Abend, mussten wir vor dem Block 24 antreten. Wir sind dann auf den sogenannten Todesmarsch gegangen. In der Zwischenzeit ist die ganze Kolonne an uns vorbei und die Nachhut der SS hinterher. Da habe ich erlebt, wie man alle die, die nicht mehr konnten, dann erschossen hat. Da sagt dieser Idiot von SS-Mann zu mir, wir sind ja hier im Partisanengebiet. Ich habe bloß um euch Angst, uns tun sie ja nichts. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Für wie doof muss der uns halten, dass Partisanen Häftlinge umlegen und SS-Leute pflegen? So ungefähr. Tja, wenn ich allein gewesen wäre. Er hatte seine Knarre gegen den Schlitten gestellt. Aber ich war ja nicht alleine. Ich hätte ihm sonst das Ding über den Kopf gezogen und mich in die Büsche geschlagen. Die Nachhut war schon weg. Mir hätte gar nichts passieren können. So konnte ich es aber nicht, da man nie weiß, wie die anderen reagieren, die sich retten wollen. Also musste ich den Schlitten packen und habe ihn dann zum Bahnhof Loslau gezogen.
0: Kommen wir nun zum letzten Kapitel des Vortrags heute, und zwar das Leben danach. Patrice hat ja schon angesprochen, dass Willy Frohwein dann 1945 nach Spandau zurückkehrte und auch dort wieder auf eine ja, Familie im Haus traf, die früher ihn und seine Familie immer an die Gestapo verraten hatte. Er traf für sich die Entscheidung, die ersten gut 20 Jahre nach diesen schrecklichen Erlebnissen nicht über das äh, zu sprechen, was er erlebt hatte. In, in dem Buch schreibt er, dass er das verdrängen wollte. Er wollte leben. Er war 45 nach der Befreiung, 22 Jahre und hatte durch, durch Krieg, Verfolgung und äh, die Aufenthalte in diversen KZ-Lagern ja, seine ganze Jugend in eigentlich ziemlich schrecklichen Zuständen verbracht. Von 1945 bis 1947 wird Willi Frohwein oder leidet Willi Frohwein noch unter den körperlich vor allen Dingen auch unter den Gefangenen unter den Folgen der KZ-Gefangenschaft. So war er an Tuberkulose erkrankt und hatte ein chronisches Herzleiden. Gleichzeitig wird er aber auch als Opfer des Faschismus anerkannt. Das ging bei ihm relativ schnell, weil er noch ähm, Dokumente aus dem KZ Auschwitz, äh, diesen diesem Infektionsblock zum Beispiel, und damit konnte er sehr schnell glaubhaft machen, dass er wirklich ähm, ja, im KZ gewesen ist. Und zu seiner beruflichen Zukunft ähm, ist zu sagen, dass er... Dann äh, ab 47 den Entschluss gefasst hatte, Kriminalkommissar zu werden, und sich dann eben auch in, in Westen, also in der sozusagen dann kommenden BRD, darauf beworben hatte, Kriminalkommissar zu werden. Allerdings wurde er abgelehnt. Ähm, er beschreibt das so, dass er abgelehnt wurde, weil er im KZ war, da er so eine Frage gestellt bekommen hatte beim Einstellungsgespräch, ähm, wo er. Ja, die Zeit im Krieg dann verbracht hätte und da hat er gesagt, naja, er war im KZ, er war jetzt nicht an irgendeiner Front und ähm, genau, infolgedessen, so beschreibt er es, wird er dann auch abgelehnt. Daraufhin fasste den Entschluss, nach Potsdam zu ziehen, also in die sowjetische Besatzungszone, um sich dort seinen Berufswunsch zu erfüllen, denn in der sowjetischen Besatzung, Besatzungszone fand ja die Entnazifizierung deutlich ähm, konsequenter statt, das heißt, es fehlten eigentlich an allen Ecken und Enden Menschen, die ja in der Verwaltung oder als Beamte tätig sein wollten. Und deswegen haben sie ihn dann dort auch zum Kriminalkommissar genommen. Am 13. August 1949 heiratet Willi Frohwein seine Frau äh, Waltraut und bekommt später auch zwei Kinder mit ihr, Christine und Bernd. Nun ist das Problem vor allen Dingen dann eben ab den Staatengründungen 1949, also auf der einen Seite BRD, auf der anderen Seite DDR, dass er natürlich weiterhin seine Eltern in Spandau besuchen möchte. Allerdings sein Beruf, wir erinnern uns, er ist ja Kriminalkommissar geworden, allerdings schwierig, denn für Polizisten in der DDR ist es untersagt, Westkontakte zu haben. Daraufhin entschließt er sich, mit 29 Jahren in Rente zu gehen. Das war damals eine Sonderregelung in der DDR, dass Menschen, die während des Zweiten Weltkriegs eben von den Nazis verfolgt wurden und Zeit im KZ äh, verbracht haben, hatten dann eben Anspruch auf, die, auf eine Sonderrente, die auch den höchsten Satz damals hatte. Deswegen konnte er sich sozusagen mit 29 Jahren schon hauptberuflich zur Ruhe setzen. Er hat natürlich weiterhin ehrenamtlich gearbeitet. Zum Beispiel war er im Komitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer. Ähm, der VVN-BDA bezieht sich ja auch immer wieder auf ihn, eben als Gründungsmitglied. Er hat äh, aber auch die Volkssolidarität mitgegründet und war Aufnahmeleiter in den DEFA-Studios hier in Babelsberg. Eine weitere, ein, ein weiterer Grund, warum er eben dann in der DDR geblieben ist ähm, oder sich für die DDR entschieden hat, so beschreibt er, so wird es in dem Buch beschrieben, was wir hatten, ähm, ist, dass er eben keine, er wollte nicht äh, in einem Staat leben, also in der BRD leben wo ähm, ehemalige Nazis, ehemalige hohe Nationalsozialisten weiterhin auch ähm, Karriere machen konnten und in führenden Positionen waren. Außerdem hatte er dann eben auch seine Familie hier in Potsdam gegründet, was natürlich auch ein wichtiger Grund war, äh, dann in der DDR zu verbleiben. Das erste Mal öffentlich über die Nazizeit und das, was er persönlich erlebt hat, sprach er 1966 im Prozess gegen den KZ-Lagerarzt Horst Fischer. Dort sagte er nämlich aus und seine Aussage war am Ende auch zentral für die spätere Verurteilung Fischers zum Tode. Aufgrund dieses aufgrund dieser, dieser, ähm, dieses Prozesses wurde auch eine Filmanstalt auf ihn aufmerksam, die ihm 1975 anschrieb und fragte, ob er vor einer größeren Runde oder eigentlich vor einer kleineren Runde über seine Zeit im KZ sprechen könne. Ähm, da war er lange unentschlossen, ob er das machen sollte, entschied sich dann aber doch dafür. Und anstatt einer kleinen Runde saß er dann aber dort vor sehr, sehr vielen Mitarbeitern dieser Filmfabrik und sprach zum ersten Mal öffentlich äh, vor großer Runde über seine Erlebnisse. Ähm, Im Buch wird es beschrieben, dass ihm diese Zeitzeugengespräche sehr, sehr schwer gefallen sind, da für ihn da für ihn die ähm, die, wie sagt man, die das, was er erlebt hat, diese Schrecken jedes Mal aufs Neue hochgekommen sind und ihm das deswegen sehr schwer gefallen ist. Trotzdem hat er sich äh, den Mut genommen, immer wieder auch vor Jugendlichen darüber zu sprechen und da sehen wir jetzt eben auch ein Foto, der wo er mit ähm, ja, Schülern und Schüler, Schülerinnen in dem Fall ähm, Jugendlichen der Jugendgeschichtswerkstatt Spandau, die auch das Buch letztendlich herausgegeben haben, mit denen er über sein Leben spricht und das, was er erlebt hat. Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, warum ist, ähm, ist Willy Frohwein so wichtig für Babelsberg? Wir haben jetzt schon auch heute am Anfang gesagt, es wurde hier einen Platz nach ihm benannt. Ähm, und andererseits, das ist mir ähm, jetzt in Vorbereitung auf das, den Vortrag aufgefallen, ähm, habe ich das bei Twitter gelesen von Lumpi, der hatte einen Tweet, den möchte ich gerne mal zitieren. Und zwar schreibt er, die Zeitzeugengespräche mit Willi Frohwein in meiner Pubertät waren ein Teil meiner Politisierung. Es ist schön zu sehen, dass an Willi Frohwein weiterhin gedacht wird. Genau. Also ich glaube, dass Willi Frohwein gerade hier in Babelsberg ähm, viele Jugendliche politisiert hat, darüber aufgeklärt hat. Was, mit, was nicht nur ihm persönlich, sondern ganz, ganz vielen anderen Jüdinnen und Juden und anderen verfolgten während der Nazizeit passiert ist. Eventuell haben wir ja sogar auch unter den Zuhörenden heute noch Menschen, die äh, ihn persönlich kannten und ihn kennenlernen durften. Für mich war das leider nicht mehr der Fall, aber ich glaube schon, dass er äh, gerade auch für ja, politisch Interessenten oder für Jugendliche in Babelsberg eine große Reichweite gehabt hat und es deswegen auch äh, wichtig ist, weiterhin an ihn zu erinnern. Ähm, zu guter Letzt sei noch zu sagen, dass eben, ähm, das schreibt nämlich Lumpi auch weiter in seinem Tweet, dass Ende des Monats ähm, ein Auflage der Gewalt war, nämlich am ähm, Billy platz was wie gesagt am Findling ist. Ähm, ja, genau. Und da wollen wir euch natürlich auch, der wird jetzt am 27.01. eingeweiht, also übermorgen. Und da wollen wir euch natürlich auch ähm, herzlich einladen, ähm, wenn ihr dass ihr dort vorbeischauen könnt und euch das mal anguckt.